0: Jeg elsker Beethoven, og selvom han kun skrev én opera, og vi øvrigt gennemgik den sidste sommer, jamen så er der noget uomgængeligt over, at vi i dag er der må kaste sig ud i den store tyske reformator. For et par uger siden havde jeg nemlig koncertpianisten Jesper René i studiet, som fyndigt omtalte Bachs voldtemperierte klavier som det gamle testamente. Og det leder jo unægteligt, så tankerne hen på, kan vide, hvad så inden for musikken det nye testament er. Og øh, Jesper René, øh, velkommen her tilbage i studiet. Mange tak for det. Vil du øh, svare på spørgsmålet? <coughs> Jamen, det vil jeg gerne, fordi øhm, for
1: godt 1.500 år siden, der udtalte Hans von Byllerov, at hvis deres voldtemperi, klaver, altså dette klaverkatalog, dette kompendium, over forspil og fuger i alle tonater, var musikens gamle testamente. Så
0: var Beethoven's sonater det nye. Og det er præcis uh, det, vi hører her. Eller en af dem. Beethoven skriver 32 klaversonater. Mm-hmm. I sig selv et monument i uh, musikhistorien, må man sige. Uh, du har spillet en hel del af dem. Ja. Yeah. Uh, og skal uh, ja, i dag spille Beethoven. Ja. Øhm, og vi hører her hans 13. Øh, piano, eller klaversonate, øh, øh, som jeg i hvert fald hæfter mig ved, har en lidt atypisk indledning.
1: <coughs> ja, altså man kan sige, det atypiske, det deler den med sin øh, tvilling. Mm-hmm. Der er udgivet to sonater under opus nummer 27. Ja. Så hvis folk vil hjem og øh, finde Øh, musikken her. Så er der altså Beethoven's 13. sonate, der deler opusnummer med den øh, til forskel fra denne her. Øh, ubeskriveligt kendte Månskændssonate. Ja,
0: og den og... kommer vi også til at høre lidt af senere, men netop fordi, den tror jeg, at de fleste vil kunne genkende, så synes ja. jeg, det var sjovt at ja. øh, indlede med, med 13'eren.
1: Ja, man kunne, man kunne jo få den tanke, at øh, fordi Månskændssonaten øh, fik sin titel efter b død. Det er altså ikke b der har noget med måneskinnet at gøre. Um, at den sonate så blev så meget, desto mere kendt end denne her, som ikke har nogen titel og derfor næsten ingen øh,
0: kender. Det, altså, det er i hvert fald en nærliggende tanke. Det kunne også være, at altså, måneskin-sonaten er jo i hvert fald i sin indledende øh, sats meget elementær. Ja. Nærmest baksk i sådan sin opbygning. Ja, det kan man Tonica, sige. Tonika, dominant, ja. subdominant, ja. subparallel tilbage til Tonika. Hvor det, vi oplever her, jo nærmest virker... Nu siger jeg rodet. Det er det selvfølgelig ikke. Mm. Men øh, indleder man med, en, med en fantasi, hvor det er svært at lige få øje på, hvor er hovedtemaet? Hvor er sidetemaet? Yeah. Hvor skal vi hen?
1: Ja, altså det, den har, øh, det som nævnte før, det, den har til fælles med den kendte Månsk insonat, det er, at øh, Beethoven kalder begge sonaterne for en sonate som en fantasi. Og øh, mens man kan spille Månsk tre satser... Øh, adskilt, så giver det kun dårlig mening at gøre det med øh, dens tvillingesøster her, nummer mm-hmm. 13, i Estor. Fordi de øh, fire satser, som den indeholder, der bærer øh, Beethoven, øh, klaverspilleren om, at øh, spille satserne, det der hedder attacca, det vil sige, lige efter hinanden, okay. uden ophold. Okay. Så de skal netop forstå som en, øh, en langstrakt øh, fantasi, Aha. hvor også noget af det tematiske materiale, altså melodierne, fra, fra først i sonaten, kommer igen senere.
0: Ja, det giver jo ikke meget mening i den anden, fordi der er karakteren helt forskellig mellem satserne. Ja. Nu lægger vi til grund, at lytteren kender Måneskin-sonaten, men vi hører lidt af den øh, senere. Ja. Men lad os væle ved tretneren øh, her, altså tvillingesøsteren, og tale lidt om sonatesatsformen. Altså, det er jo noget, der opstår i Wienerklassikken, For mm. får sin sådan stringente form med Haydn og ja. Mozart, mm. Men det her forekommer mig at være meget langt derfra. Alligevel så kaldes det en sonate. Ja,
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål.
0: Jeg er indledt med at kalde Beethoven reformatoren. Tror du, det her er en del af hans reform? Altså,
1: det er den første sonate, hvor han giver sidste satsen så stor en vægt. Både indholdsmæssigt, men også tematisk.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vil gerne lige vende tilbage til, til den her Hans von Bülow, ja, som vi jo skylder, at vi alle sammen går rundt og betragter Beethovens 32 sonater som musikhistoriens nye testamente. En mente, altså af det gamle. Ja, ja. Um, selv samme Hans von Bülow, der var pianistedirigent, og på et tidspunkt også svigersøn til komponisten Frans Liszt. No som altså Francis var en af de første, der efter Beethovens død jo rent faktisk spillede de sidste monumentale sonater. Hans von Bülow, han, øh, han var selvfølgelig også en stor bonder af Beethoven, men han skulle alligevel have sagt at øh, han skulle have sagt noget med, at øh, indledningen til denne her øh, sonate med denne her øh, vekselvirkning mellem, nu bruger du selv musikudtrykkene, ja. tonika og dominant. Ja. Tonika det er den tonart, hvor I i stykket står. Og dominant akkorden, dominant klangen, er altså den klang eller akkord, som musikken kan veksle hen imod, ja. for at derved at blive lidt tilbage til sit udgangspunkt, jeg altså tonika. Synes. Og der mener han for den bylov, at denne her sonate, den var så simpel, at den ikke var Beethoven, der er det Nå, er det rigtigt? Jeg synes, det
0: er en utrolig god sonate, som ville være meget mere kendt, hvis den havde fået et uh, kaldnavn. <laughs> det er tænkt, at det er navnet, der, der gør forskellen. Altså, jeg synes, den virker så ekspressiv i sine temperamenter. Ja. Og det er det, der gør, den adskiller den fra for eksempel Fordi i der er det nemt at genkende kromatikken eller rytmen og den måde, korten folder sig ud på. Hvor det er, i mine ører i hvert fald, temperamentsforskellen mellem de her satser, som gør den interessant.
1: Ja, den er jo decideret øh, lunefuld, altså ja. specielt i første satsen, som får de her pludselige øh, udbrud.
0: Vi hører lige nu øh, Mauritsis øh, Polinis øh, indspilning, mm. og du Jesper skal måske spille det her i aften, eller hvordan er det?
1: Øh, ja, altså det er sådan, at øh, jeg har frie hænder, og er så heldig, at jeg har øh, adskillige øh, betonsnætter, der kan jeg vælge fra. Ja. Men jeg har lovet øh, arrangøren til den her indvielseskoncert af et nyt øh, koncertfly at jeg vil spille Bach, Beethoven og Brahms. Fordi nu har vi talt om øh, Bak og, og Beethoven som det gamle og, og det nye testamente, Men man nævner jo også Brahms, men i forbindelse med, at man siger de tre store B'er. Ja. Um, jeg, jeg glemmer aldrig en gang, jeg var inviteret i, um, i en uh, radiokanal, der havde et, uh, et navn, der, der, der lød meget som den radio, jeg sidder i nu. <laughs> det
0: meget diplomatisk.
1: Um, um, Og det skulle handle om tysk kultur. Og jeg tænkte, hvad hvordan rammer man man ind, hvad hvad tysk kultur har betydet for for menneskeheden, eller for så vidt bare for mig. Og der der kom jeg til at tænke på på noget, jeg engang havde hørt, at biler og musik, det skulle man lade tyskerne om. Så? Det passer jo i hvert fald i gamle dage. Fordi den tyske tyske musik står for
0: for noget af det mest grundige og længe levende. Ja, det er vel fundamentet, som al anden musik for så vidt. Det er jo derfor, man kalder, man kalder de tre store Bær, altså ja. Bach, Beethoven og Brahms, for et, et fundament. Og måske også derfor, man taler om det gamle testamente og det nye testamente. Ja,
1: fordi som du sagde med de 32 sonater, så er det jo en koloss, det er jo et mm. det er jo en uomgængelig del af musikhistorien, og for, øh, for pianisternes vedkommende også jo en form for Blikstof, på samme måde, som Bags forspil
0: og fuger. er her. Nu nævnte du før øh, sonatesatsen i netop den 13. leverer sonate. Og, øh, ja, altså den, den, er andre, jo, faktisk.
1: den er jo lidt speciel, fordi øh, man skal skælne mellem øh, en sonate, som jo er en sammenstilling af flere satser. Ja. Men sonatesatsformen, den, øh, den benytter... Øh, den benytter Beethoven så faktisk ikke af i den her Nej. sonate. Den er bygget op i det, der hedder en, en rondoform. En rondo det er en, det er en, det er en dans. Øhm, nu er jeg ikke danser, men jeg forestiller, at man har danset i, eller man danser i cirkler, så at man øh, skifter partner, ja. og så fra tid til anden kommer tilbage til den første igen. Ja. Det vil sige, at en rondoform udmærker sig ved at have kortere melodistykker, som så bliver afvekslet af andre. Og så kommer man tilbage til det her korte melodi igen. Mm-hmm. En sonatesatsform, den er anderledes opbygget, den består af et, en første melodi og en anden melodi. Et hovedtema og et sidetema, som bliver fremvist i det, der hedder en eksposition. Ja. Så kommer en modulation, hvor de her to melodier, de her to temaer bliver bearbejdet. Og så kommer øh, en
0: gentagelsesdel. Det, ja. Ja. det, man kalder kodaget.
1: Ja, man, man, man kan kalde det for, for øh, gennemføringsdelen. Okay. Og koderen, det kan så være en, en, en slutning, der er koblet på, på den ah, okay. sidste gentagelsesdel. Og det så man har den traditionelle opbygning? Har, det er den traditionelle opbygning. Men det har vi ikke noget af her? Nej, og det er sådan set sine for både det, du siger om Betons placering i øh, musikhistorien, som en del
0: af Wienerklassikeren. Ja. ja, for det er han jo, selvom han... Prøver at vriste sig ud af det på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg hørte en, en dirigent sige, at øh, han bare var sig selv. Ja, det er jo måske også typisk for tiden. Det er klart, at han, han bygger jo sin, øh, sin, sin musik på, på det, der var før. Ja. Og
0: det er for eksempel øh, Josef Haydn Det er klart. Lad os lige høre finale-satsen her færdig Ja. så fik vi en afrunding på ah, det er noget af en finale her uh, allegro vivace. Uh, levende gang, må det vil betyde? Nå, altså
1: allegro betyder jo hurtigt ja. på sådan den energiske måde. Så det er snarere øh, ja, om det er livframt løb, det ved jeg ikke, men Nej. det er sådan en entreprenant gang. Ja, entreprenant gang. Og, og vivace, det har jo det betyder jo øh, også hurtigt, men på en let måde. Ah, Så der er altså fremdrift i det her. Sådan. Men man skylder jo at sige, at den aller, aller sidste bid af det, vi hørte, af den her furiøse øh, afslutning, det er jo endnu hurtigere. Mm-hmm. Presto. Ja. Øhm, og det er altså, øh, ja, det er jo Beethoven's måde at smække
0: klaverlådet i. Ja. sige, Nu er vi færdige. Nu er vi færdige, Beethoven skriver det her i 1801. Mhm. Og han er jo født i ø, 1770, i december, mener jeg. Øhm... Ja, det regner vi med. Han er døbt i december. Åh oh, ja, så man ved faktisk ikke, hvornår han har fødselsdag. hun vidste ikke? Han vidste ikke selv, hvornår han har fødselsdag. Det er, det. er det noget med, at ø, hans far i virkeligheden forsøgte at gøre ham stadig yngre, og der derfor er rettet i kirkebøgerne? Mm,
1: jeg ved ikke, om, det er, om der er rettet i kirkebøgerne... Øhm... Chupin, som vi talte om i det forrige program, som ja. egentlig kom til at handle om Bach. Øhm, ja, og dermed giver anstødstenen til, at vi nu taler om betonen. Fordi jeg fik sagt sidst, at Bachs voldtemperette var musikhistoriens gamle testamentet, og nu har du altså med de 32 sanater det nye. Ja. Chupin øh, har for så vidt også to fødselsdage. Hvordan det? En, gennem, øh, en via kirkebogen, 22. februar. Men man kan se, at dagbøgerne at han er altid beskeden, som han faktisk... Øh, var altid med sig selv. Altid havde gæster den 1. marts. Okay. Og moren har vel vist bedst. Ja, det må man gå ud fra. Men, derfra... Men altså, Beton, han, han, han kendte ikke sin følelse. Der. Og måske kan det have noget at gøre med det, du, du siger, at, øh, at hans far øh, vil fremme øh, drengens karriere ved
0: at... Eller sin egen penge på. Ja, øh, lyve ham øh, yngre. Der var jo en anden ung mand, som 15 år forinden havde turneret Europa tyndt hos kejserlige hoffer og konger mm. osv. Wolfgang Amedeus Mozart, også drevet af sin far, ja. som var en dygtig musiker, pædagog, men vist også meget optaget på, ø, på, på, på indtægtssiden, ø, at der skulle, altså skulle penge i kassen. Kun man forestille sig, at ø, den vildskab, som vi hører i Beethovens musik, ø, måske et forsøg på at bryde ud af det fangenskab, det har været at blive taget rundt som sådan en dressurhest? Jeg har ikke tænkt på det før, men det er da muligt.
1: Altså, man har siddet i en hestevogn, og så har man sat ind foran klaveret. Og så skulle man altså overgå, ikke bare alle andre, for det har nok ikke været så svært med det talent, som Beethoven besad. Man skulle også overgå sig selv. Og altså hele tiden være i udvikling. Og kan man sige noget fælles om de 32 sonater, som jo strækker sig fra næsten begyndelsen af Beethovens liv og til næsten slutningen af det?
0: Så er det, at de alle sammen er meget forskellige. Uh-huh. Så der er en progression. Er der en sammenhæng? Kan man sige, der er en start og en slut? Eller er de alle sammen unikke i deres egen ret? Ja, det synes jeg. Til det sidste, det
1: synes jeg egentlig. Man kan jo sige, at de første, de står på skuldrene, af, af de komponister, som, øh, som Beethoven øh, lærte fra. Og det
0: var Mozart og Haydn. Ja. Og Haydn. Ja. Og vel også så dermed Bach? Beethoven må have spillet ikke? Det er helt sikkert. Ja. Det er 100% sikkert.
1: Var Beethoven en god pianist, tror du? Jeg tror ikke, man har set en større pianist før øh... Beethoven. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg ikke, man har. Hvordan kan, man, kan man mærke det, når man spiller hans musik? Man kan mærke, at man skal, øh, man skal selv være en meget, meget dygtig pianist. Og så øh, kan man jo mærke, at Beethoven har udviklet sig i, øh, i takt med, at klaveret har udviklet sig. Nu, nu nævnte jeg, at de første sonater, de havde sådan formmæssigt sonatsatsformen, mm-hmm. som jo gennemsyrer mange af Beethoven's sonater. Ikke nødvendigvis lige den, vi har hørt, som er opbygget i, en, øh, i en, øh, det, der hedder en rondoform, som har kortere
0: melodiafsnit, som så hele tiden bliver afvekslet. Ja, man vender tilbage til. Ja,
1: ja fordi melodiafsnit er så korte, så kommer man hen i en, i en ny runddans, og en ny runddans kommer tilbage til den første partner, og så er mm-hmm. man ligesom det første tema igen. Um, men, men fordi øh, sonatsatsformen har været måske en. en har Beethoven følt som en, øh, en, en dejlig måde at udvikle sig på som komponist ved at fylde rammerne ud. Det er jo altid godt med nogle faste rammer, når man skal lære noget. Ja. Så har han altså øh, ret hurtigt, genial som han var, følt, at øh, nu er han færdig med det. Og begyndt så at sprænge rammerne for den formelle opbygning
0: af det, som vi opfatter som en sonate. Altså den formelle opbygning, man har et hovedtema, et et sidetema. Ja, og de to melodier, et tema, det er en melodi, skal
1: vi sige, de bliver så fremvist, vi kan kalde det fremvisningsdelen. Mange gange så bliver den del gentaget i sonaten. Hvorfor gør den det? For at slå det fast, tænker jeg. Ja, så man lærer med ligesom godt er, og er med på, hvad vi arbejder ja. med. Og så kommer det, der hedder forandringsdelen, hvor melodierne bliver moduleret til andre tonarter, oftest beslægtede tonarter, så man bliver inden for tonartens muligheder. Mm-hmm. Og så kommer en gentagelsesdel, hvor man vender tilbage til den første del. Men du bliver lidt nervøs. Ja, den, den første fremvisningsdelen, den skal jo både kunne lede tilbage til sig selv, hvis den skal gentages, men den skal også kunne lede videre til forandringsdelen. Så Når den... så fremvisningsdelen kommer igen som gentagelsesdelen, så slutter den på en anden måde end først, fordi sonaten jo skal have en ende. Ja, ja. Og det får den så mange gange med sådan en kort slutning, som vi hørte det her.
0: Men den ender vel i samme toner, som det gør begynder? Den. Det gør den. Så formelt er det dog ja, ja, endnu. Ja. Og man har så også faste rammer for, hvor man kan bevæge sig hen. Altså, hvis vi tager S-duer for eksempel her, mm-hmm. så er subdominanten, det er jo as.
1: Ja, sådan, det, det, det står, står i tredsatsen, indslår I S-duer. Det
0: er ja. Og hvad har man ellers? Så bruger man B-duer, det er dominanten. Mm, ja, det kunne man godt have gjort. Det gør man ikke. Eller det gør
1: B-dueren ikke. Ja. Nej. Øh, han bruger øh, målparallelen mm-hmm. til S-duer, som er C-mål. Og hvad skal man sige, S-duer det er? Altså for mig... Så jeg har øh, øh, slut kan høre.
0: Det er der mange øh,
1: pianister, der har flere, uh-huh. end man skulle tro.
0: Så du kan høre, hvis jeg går over og spiller en tone på klaveret? Ja, det kan jeg godt. Præcis ja, det, det der kan, der kan jeg finde. godt, ja. Det har noget at gøre med en øh, optrænet
1: hukommelse. Øhm, og nu oplever jeg desværre det i min øh, i mit øh, i det ti jeg nu har trådt ind i, at det øh, at begynder at spille mig et pus, ligesom alle andre. Øre ældst, desværre. Således er jeg har oplevet enkelte gange, øh, det der ellers var ufejlbarligt, mm-hmm. at jeg tager
0: fejl. Så altså, hvad betyder det for dig i din praktiske det væk? Det er
1: heldigvis ikke rigtig noget endnu. Jeg har stadigvæk et skarpt øre ja. og kan høre øh, mærkværdigt
0: meget, vil jeg sige.
1: Ja. Altså helt, øh, fordi jeg ser det som en Jeg ser simpelthen zonerne foran. Men jeg har, jeg har oplevet, at, at jeg har taget fejl. Det er ikke så.
0: Men, altså, hvor du lytter til et stykke musik,
1: og tror, det er en anden... Nej, altså, hvis jeg for eksempel gennem telefonen hører specielt øh, toner i yderområdet, enten høje eller ja, dybe okay, toner, er ja. det øret falder. Altså. Det har jeg talt med, med mange kollegaer, om de oplever det samme. Jeg har også talt med øh, ørelæger om det, de siger. Det,
0: det er et vilkår.
1: Ja, altså, der er jo den, det mest berømte eksempel, det er Svartus Richter, altså. som vi også kunne have hørt spille øh, Beethoven. Hans, det, det, det skred jo med
0: øh, mange toner. Og hvad betyder hvad betyder det for en pianist? Mm, ja, det... det, det ved. Kan, man, kan man abstrahere fra det?
1: Altså, jeg tror ikke rigtig, kunne. Han øh, måtte spille
0: efter noget. Nå. Han kunne ikke huske det længere? Eller han uh, kunne ikke associere det?
1: Nej, jeg tror, det var det. Ja. Jeg tror det, var det
0: Beethoven blev jo også død. Og man taler den dag i dag stadig om, hvad det var, der forårsagede det. Det er ikke lang tid siden, man lavede en øh, DNA-analyse på en hårdlock øh, mm. nede i, i Wien. Øh, men... Man kan simpelthen ikke komme frem til, hvad det er for en lidelse, han har, han har haft. Det er af og til, når jeg hører både sonaterne, men også symfonierne, strygerkvarterne, altså alt det, hvor der er en progression i virkeligheden, det er om ikke, hvis man skal sige det med et moderne udtryk, han fik vendt det til noget positivt. Altså den isolation, den, ja. den modstand til omverdenen, om ikke den i virkeligheden endte med at blive, selvfølgelig med frygtelige konsekvenser for hans sociale liv osv., men alligevel blive det, han skrev op imod. Jo, det er klogt sagt. Øh, jeg synes, man... Det er jo ikke op
1: i tiden, at, øh, og øh, stille, stille sådan nogle øh, håndgribelige øh, krav til fordybelse. Men det kræver den her musik altså. Ja. Uden den her øh, fordybelse, det ved du selv. Du har selv spillet satser fra, fra Beethoven's øh, sonater. Uden øh, en indsats og fordybelse,
0: der går det ikke. Det, som er vildt, synes jeg, når man... Altså, jeg har for eksempel leget vil jeg sige, fordi det er jo det, når man er total amatør, men leget med patetik ja. den 8. sonate, som øhm, har en første sats i, som jeg lige husker det, i, i c I ja. så igen Astur i, i ansatsen, ja. som er sådan meget egal og sikker. <laughs> sikker på ja, utrolig fru- god sats, altså. øhm, Hvor på den ene side, hvis man sidder og kigger på noderne, så virker det meget systematisk, meget enkelt. Nærmest sådan en baksk. Altså, det er sådan en chromatiske øh, forandringer i bassen, og det hele ser enkelt ud. Men når man så begynder at spille det, så er det svært at få ind i hænderne. Ja. Har du, hvordan har du det med at spille Beethoven? I forhold til for eksempel nogle af de andre komponister. Bach fra den gamle tid, ja. Brahms, ja. eller nogle af de moderne. Hvordan ligger Beethoven i hånden? Det ligger godt. Mm-hmm.
1: Det ligger godt, for han har været øh, en hidtil uhørt øh, pianist. Han har haft så usandsynligt let ved at spille klaver. Således at man kan forestille sig, at han har improviseret den tornat, vi lige har hørt.
0: At det skulle bare være kommet til ham? Ja, fuldstændig. Og så har han så fået skrevet den ned bagefter.
1: Jamen, han kan ikke have brugt ret lang tid på det der, fordi han skulle skrive så meget andet. Ja, det kan man jo. Det er jo sjovt at sætte sig ned med en regneark, og så se, hvor meget øh, hvor lang tid kan man have brugt på det her. Ja. De har ikke brugt ret lang tid
0: på det. Det er vildt. Så han, man, han kan simpelthen have siddet og været inviteret til øh, fyr, den lokale fyrstes ja. øh, middagsselskab. Sagtens. Og så har han fået at vide, kan du ikke lave noget i Estur? Ja. Og så er der kommet det her ud af det. Ja,
1: eller så har han øh, fundet en stemning. Altså jeg synes jo, Estur har det her flotte, briljante, øh, klangelige årsager, som man også genfinder i øh, den måske kendteste af hans klaverkoncerter, kejserkoncerten. Den sidste. Den sidste.
0: Og man kender den også, nu siger du majestætisk, man kender den fra Erodica, den ja. 3. symfoni, ja, det, som oprindelig ja. blev skrevet til, til Napoleon Bonaparte. Ja. Men kan man se på titel... Det var jo ham, han,
1: han, han, han smækkede sig ind på sit værelse, og så, så, så han trak for fra døren. Øh, fordi øh, Napoleon var selvfølgelig ulykkelig over, at han ikke ville, ville spille for kejseren. Øh, men han barikaderede sig på sit øh, værelse, og,
0: og vist råfte ud gennem nøglehullet
1: af... Sådan svin vil han ikke spille for.
0: Han var tilhænger under... Han var faktisk tilhænger af den franske revolution. Men da Napoleon gjorde sig selv til kejser, så så Beethoven ham som en forræder, det så var han jo bare en af det gamle magtsklerci. Mm-hmm. Han var meget principfast person, Beethoven. Ja. Kan man høre det i musikken?
1: Ja, det kan man. Den er som øh, mejslet ud i, øh, i sten. Fra start til slut? Ja, det kan man. Selv i, i den her øh, lækre, glatte... Øh, Ansat for patitik som mm. du nævner, selv den er, er skrevet i så, øh, med så sikkert et greb, at nok er den øh, indsmigende, men den går aldrig hen og bliver øh, sødladen eller, ja. eller,
0: eller, eller varmen. Det gør, at betonsk musik er så, så slidstærk. Lad os prøve at høre ansatsen fra Patetik. Jeg tror, jeg har den med Wilhelm Kempf. Det var fint. Jeg får altså helt utrolige mange associationer, når jeg hører det her. For det første er det jo bare sødt. En lille, nærmest sådan børne børnemelodi, mm-hmm. der, der, tager sig, der tager sig pænt ud. Men der er alligevel så mange, synes jeg, følelser i musikken, at man kommer til at tænke i små sekunder, så tænker man på Mozart, så tænker man på Debussy. Altså for mig øh, er det her sådan helt taget ud, isoleret af tid og rum. Jeg ved ikke, hvordan du oplever det. Altså, det er jo det, det det, musik kan. Og
1: hvad er det, musik kan? Ja, musik kan være musik. Musik er en en
0: absolut ting. Men kan man sige det så firkantet? Fordi ja, sådan er det hos Beethoven. Men ville det være for for brutalt at sige, at til Beethoven, der var det også en handelsvarer? Altså, jeg tror, Beethoven var meget markantilt optaget.
1: Var han det? Ja, det tror jeg, han var. Han var en dygtig forhandler. Jamen, men han, var også, aldrig,
0: han... han var jo aldrig i, hvad hedder sådan så, i fold?
1: Nej, men øh, han lavede sådan nogle øh, abonnementsordninger. Så? Øh, jeg kommer til at tænke på den historie om en tæt, der var så blevet solgt, med øh, rettighederne til, at den kun måtte spilles i købershus i sige, to år. Okay. Den er sikkert blevet flittigt øh, kopieret i sidkemakkerne. Ja, ja. Øh, men det er jo en, øh, det, det vi har hørt nu, altså ansatsen fra... Beethoven's Patetiksonate, ja. som jo er øhm, øh, den første sonate, som Beethoven giver den navn. Det er ham selv, der kalder den ja, Patetik? Øh, ja, Grand Patetik. Ah, okay. Og det gør han, fordi den øh, bryder øh, rammerne for den almindelige øh, sonates øh, hvad skal man sige, udstrækning. Den har den her, før ansatsen hører man selvfølgelig den lange C-moll ja, ja. C-mol, øh, øh, overtyre. Altså, den har på selve Øh, sonatesatsformen, har den koblet sådan en slags øh, indledning, som begynder med et ordentligt øh, drøn, hvor man kan ja. høre hele klaveret stå og, og ryste. Så, så for,
0: det, det rent formelle med den her sonate er i den store stil. Mm-hmm. Og det skal jeg lige forstå, altså, hvordan bryder patetik her med det, der var før. Det vil sige, at det er hans 8. klaversonate, mm. så den adskiller sig også fra den 7. og de foregående. Ja, fordi den har den der langsomme introduktion, ja. som ligesom er en ouverture, hvor, hvor, hvor,
1: hvor orkesteret spiller, og så går tæppet fra, og så hører man altså det første øh, altså hovedtema. Og det er i så satsen. Nej, det er det ikke. Det er stadigvæk i første Ah, okay, satsen. på den måde, ja. Fordi... Og i første satsen kommer så de her langsomme mellemspil som en mindelse om øh, indledningen. Ja. Så altså, Patetiksonaten er en, en stort anlagt sonate, hvor ansatsen så er, jo, som du siger, på mange måder konventionel. Og jeg kan ikke undgå at høre, øhm, øh, derfor nævnte jeg historien med abonnementet på, på sådan en strygekartet, ja. at det er en strygekartet-sats, det her, hvor du har melodien liggende i, i første violinen, og så nedenunder har du akkompagnementet,
0: Så det her kunne nærmest have været spillet for
1: strygekartet? Ja, det ville det kunne, ja,
0: fuldstændig. Um, når vi taler Beethoven, um, og især de uh, måske uh, unge år, uh, her har han jo kunnet høre, um, er det så noget, der kan være improviseret? Altså, hvor han har siddet ved en koncertlejlighed eller, eller noget. Tror du, det her det vil være kommet til ham, så nærmest bare ud af, af det blå ovenfra? Um, eller har han siddet i sit studerkammer, også med de her tidlige sonater, fordi de jo altså det kan godt være at det her gør op med sonatesatsformen men det her det er jo mere stringent end det vi hørte før i den rene fantasi ja, men det er dog på vej derhenad vil ja. jeg sige. så det er en del af rejsen der
1: er der noget fantasifuldt over at indlede en ellers stram, stram øh, konstruktion ja. med de her indledninger
0: og afbrydelser lad os lige prøve at høre hvordan den 8. patetiksonaten så i virkeligheden indledes Nu tager vi det så lidt i omvendt rækkefølge, for lige før, der hørte vi andensatsen. Men lad os lige høre først. Ja, det skal vi. Og det er det her du kalder overtyren. Ja, det er indledningen til øh, Betons vil den først nu at vi kommer i gang. Ja. Jeg har engang læst, og jeg ved ikke om det bare er en røverhistorie, men jeg har engang hørt det her beskrevet som den følelse den unge forelskede mand har på vej mod sin kæreste, hvor han ikke kan komme frem. Hmm. Altså den her nervøsitet, længselsfuldheden, iveren, nogle gange det sådan furiøse, der kommer op øhm, i ham. Og, øhm, ja, den historie begynder jo så lidt dystert, må man sige, ja, med der... den her indledning, med det her tortenskrald, Men det er jo en veksel mellem du og mål. Øhm, den er skrevet i hvad? c Ja. Øhm, men her... Hører vi vel ikke Mål? Er, er det så
1: eskort? Ja, altså den begynder i... Øh, den, den kommer øh, Hovedtemaet, som, som vi benævnte, der hvor sonaten ja, ja. rigtig går i gang, det står jo sådan set i... Øh, det står i C-Mål, men det begynder i C-Dur. Nå, den tunge akkord, vi hører til at starte med. Nej.
0: Øh, efter ordtyren. Øh, ja,
1: øh, efter ordtyren, ja, ja. så, øh, så begynder hovedtemaet i øh, sådan set i en slags... Øh, dominantiseret form af sine hovedtoner. Så c bliver dominantiseret og gjort ledende væk fra sig selv. Meget
0: interessant. Og vel helt uhørt på en eller anden måde på det her tidspunkt. Vi er i 1798 mm. eller sådan, ja, sådan noget. Hvor vi stadigvæk, altså hejden lever, at <laughs> vi ja. altså, at man kan man overhovedet tage en, en mol og en dur altså, på den måde for hinanden? Normalt vil man sige, at hvis du har en c mol, så, så er det S-dur, der er parallellen. Øhm, eller så må du tage en dominant, eller, eller, man kan vel ikke tage C-Dur og C-Moll op mod hinanden? Ja, til synlædende virker det jo ja, det virker utroligt. Godt. Ja, det gør ja. det, for man mærker det der,
1: at nu kommer man altså endelig fra land, ja. efter man har stået stillet den der lange, opmærksomhedskrævende øh, overture eller, eller indledning til, til sonaten.
0: Hvad vil du sætte af ord på tonarten C-Dur? Hmm...
1: Det er jo sådan, at øh, paralleltonarter, c og s ja. de benytter sig af de samme tangenter.
0: Ja. Og derved har de før. jo en, en masse DNA-tilfælde. Det er klart. Så det kejserlige, vi talte om før ved s dur genfinder man så også i c Ja, i en, i en
1: mørkere, øh, mere kælderagtig øh, og mere alvorlig øh, udgave. Knap så festlig. C-dure øh, kontra c Ja, hvad deler de så? Ja, de deler jo grundtonen. Ja. Men jo ikke skalatoner. Nej. Så det vil sige, at de afledte harmonier bliver
0: nogle andre. C-dur er vel, den tillader jeg mig at sige som amatør, en tungere tonart, end en... for eksempel S-dur. Altså, hvis jeg, hvis jeg lytter til en rent C-dur, eller musik i C-dur, så tænker jeg umiddelbart, at det er noget, der har lidt, det er lidt langsommere, Lidt mørkere, lidt mere fortetet, en S-duer, som jeg vil beskrive som lidt opvårt, chyrdende. Nu tror jeg vi er inde på det sådan mere subjektive,
1: Helt for jeg har en jeg har en anden opfald. Er det rigtigt? Ja. Hvad vil du sige til se duer Altså se duer har jo det her øh, også visuelt lyse over sig. Fordi der er ingen, fordi, fordi der er ingen sort tangenter. tangenter. Nej, nej. Så, så hvis man, selvom man ikke kan spille klaver, så kan man så kan man tage sine, sine lange fingre, og så vende hånden om, og så lave sådan en lang køretur hen ja. over alle de hvide tangenter på klaveret, og så får man sådan set C-duerskalaen. Ja. Eller A-mol. Eller A-mol. De så to er jo <laughs> paralleller. Ja, det
0: er det de, de der DNA. Men du oplever en lys klang i C-duer? Ja, en lysere klang. Selvfølgelig en C-mol. Det siger sig selv. Det er klart. Men hvis vi prøver at tale om farven på tonarterne, fordi det Talte før, var noget Beethoven. Er det ikke en tilfældighed, de ting, han skriver i og Nej, nej, nej det, hans er helt det er helt sikkert. Det er det ikke for nogen komponister. Hvad for nogle, hvad for nogle tonearter vil du pege ud som de mest signifikante? Dem, der har den klareste, øh, hvad kan man sige, identitet?
1: Jamen, der tror jeg så, at man er nødt til at erkende, at alle tonarter har deres identitet. Ja, Ja, altså det, det første program, jeg var så heldig at deltage i, handlede jo om, om Bach. Nu handler det om Beethoven, Så kunne det jo handle om Brahms, så man kunne også fortsætte længere op i... Er det den samme identitet? Ja, det er det. Mellem komponisterne? Ja, det er det. det, det er, der er et, et slægtskab. Det, så altså det, var, det var stof til en, en afhandling en hel, ja. og kunne påvise, hvordan komponisterne har stået på skuldrene af hvad andre, Ikke bare med den måde, de skriver på, men også i de tonarter, de føler sig inspireret til at skrive i.
0: c er jo for eksempel Skæbnesymfonien, mm-hmm. som jo også har noget sådan kejserligt graciøst over sig. Mm-hmm. Ja. Jeg har aldrig tænkt over valget af tonarter, Så det her det kunne aldrig have været skrevet i d mål for eksempel. Så havde det ikke haft den samme karakter. Nej, det havde det ikke. Ja. Skri hvis vi bevæger os helt
1: op i næsten øh, vores egen tid. Ja, jeg kommer til at tænke på, på, på den gamle verden, fordi øh, jeg kendte en dame, Elisabeth Klein. Hun var elev af den fjerde store b Ja, Brahms. Bartok. Øh, Bartok. Dog, Bartok. dog. dog. fjerde. Dog. Undskyld, ja. <laughs> så, så, så gammel var hun dog ikke. Men hun var født øh, i, i, i den gamle verden i 11 ja. under tronfølgeren, Og havde oplevet det sidste af, af Første Verdenskrig. Okay. Og hun var altså elev af...
0: Spiller Bartok. Ja. Og, og, Ungarsk. Øh, ja. Ja.
1: Men, men spillede kun musik af Bach i de år hun gik hos ham. Men hun, hun stoppede simpelthen med at spille det klassiske repertoire. Det, som man jo kan sige, at jeg er eksponent for. Ja. Jeg har aldrig været sådan særlig øh, våge lysten, hvad angår at tilegne mig
0: øh,
1: randrepertoaret. Jeg har altid spillet standard... Ja, bare
0: det, for for ja,
1: ja, desværre vil jeg jo nok det. Men det er nok, fordi jeg er så øh, gammeldags og anachronistisk. Men øhm, hun stoppede med at spille alt andet end den helt ny musik.
0: Mm-hmm.
1: Fordi hun mente, hun kunne gøre en større forskel ved at give en masse musik deres første og som hun sagde, måske også eneste opførelse. Øh, hun stoppede, fordi hun skulle øh, spille Beethoven's politiksonater ja. tre eller fire gange på en uge.
0: Den, som vi lige har, Den, vi vi lige har
1: hørt. Det synes hun simpelthen, øh, det var der ikke, øh, det var ikke nogen fremtid i. Er det rigtigt? Det var der, det var der, ikke, det var der ikke nogen mening i og blive ved med øh, som øh, museumskustode, og, og, gå, og, og, og gå, gå og støve de samme øh, figurer af. Det er da jo, det, det er utroligt. Ja, det forstår jeg heller ikke.
0: Altså, nu jeg har man... da også
1: spillet den sonate ja. både tre og fire gange på en uge og ja. jeg er aldrig blevet træt af den.
0: Og jeg tænker, der er jo mange uh, andre store pianister, som også spiller Beethovens sonater ind igen og, igen og igen Ja, det er nemlig rigtigt. Altså, nu hørte vi, Wilhelm vi ja. lige før i Patedik, mm-hmm. Jeg tror, han har lavet, er det tre indspilninger af Beethovens 32 sonater? Jeg ved det faktisk ikke. Men i hvert fald, det er almindeligt. Øhm, og man har vel også igennem livet en forandring i udtryk og i forståelse ja, af sin egen livssituation. Ja, det er klart. Nå. Det er sjovt. For, altså jeg, som jeg sagde til indledningen, jeg synes, Beethoven er en af de komponister, som giver lytteren allermest. Ja, det er jeg enig med, der Og nu indledte vi jo med at høre Fantasien, den 13. Mm-hmm. Øhm, og den hænger jo sammen i sit opusnummer, som du sagde til en indledning, Jesper René, opus 27, med den meget kendte Måneskinsonaten. Ja. Nu har vi 10 minutter tilbage, så lad os lige lytte lidt til, til så nummer to i opus, 17, opus 27. Ja, lad os gøre det. Man skal have levet et meget isoleret sted, for ikke at have <laughs> ja, hørt den musik her. Det er sandt. Øhm, kan man, nu talte vi jo før om det med at blive træt af, eller ikke ville spille musik. Kan man blive træt af at spille noget, som er så kendt? Nej, fordi det er så godt. Mm-hmm. Det er en genial sats. Det er også en meget enkelt sats. Ja. Altså, vi er i sidste mål. Øhm og jo i virkeligheden bare enkelte modulationer i venstrehånden. Og så med en meget enkel melodi, ja. der bare ligger og flyder, kan man vel sige, lidt højt oppe, og så nogle gange i bassen også. Vel egentlig mest en rytme også? Ja, der er det der øh, bankemotiv. Ja. Øhm, det er jo
1: svært at sidde her og øh, ikke kunne høre måneskinne. Mm. Altså skyerne, der sejler forbi på himlen, og så hører man, det er vel hovedtemaet, jeg tænker månen, der lyser igen, ja. uh,
0: Men det har jo ikke noget med Beethoven at gøre. Nå, for han har ikke hørt, altså han har ikke set månen eller tænkt månen. Vi ved faktisk ikke, hvad han har tænkt, da han skrev det her.
1: Uh, nej, han har ikke uh, tænkt andet end, uh, at han ville lave en, uh, en sonate som en fantasi. Mondskins titlen er kommet til af en entreprenant forelægger ja. lang tid efter, ja. som tænkte, at sonaten ville sælge bedre. Og det må man da i hvert fald sige, at han fik øh, ret i, fordi det er jo den mest kendte af alle sonater. Det må det være. Hvorimod dens øh, tvillingssøster, Estor-sonaten,
0: var samme opusnummer, hører man aldrig. Det var den, vi indledte med. Ja. Øhm, når man spiller Mondskins øh, sonaten her, så der, kan der jo være mange forventninger i publikum, tænker jeg, fordi ja. det er så... Øh... Ja så kendte stykke musik. Ja. Hvordan håndterer man det? Ja, altså først må man jo gøre op med sig selv, om
1: man vil øh, prøve at forstå Beethovens anvisninger, fordi de er kryptiske. Okay. Undtagelsesvis er de kryptiske. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at han giver nogle anvisninger til, hvordan man skal øh, bruge pedalen. Først skal man
0: gøre sig klar, at Beethoven havde et andet instrument end det moderne koncertfly. Men, men han havde et klaver. Vi er ude af Tjempalodstid, ikke? Ja, det er vi. Ja. Så, så det med at have en pedal, der kan forlænge tonerne, så gør det galt og glidende, ja. det har han kendt til. Og lad tonerne klinge sammen, også ja. efter
1: man har sluppet tonerne. Ja. Og det er altså her, øh, polemikken opstår. Fordi der er, der er nogle, der mener, at det skal spilles med øh, pedalen så meget i bund, uden skift, at de her øh, afløsende akkorder og harmonier, klange, at de flyder sammen.
0: Okay. Så kan man jo ikke høre det er jo ligesom at synge i et, et kirkerum, hvor der er alt for meget eko. Ja, eller, eller i svømmehallen. Ja, præcis. <laughs> ja. Men der er en dyst iblandt uh,
1: der er i hvert fald, øh, der, Man skal i hvert fald tage stilling til, hvad man vil gøre. Altså folk vil jo tro, man har fået en, øh, en, en defekt, hvis man spiller den her sonat, som alle jo har et forhold til og kender. Ja. Hvis man spiller den med pedalen i bund. Ja,
0: fordi så var alle de her... Øh... Det er jo for at dække over en fejl, tænker man. Det er fordi, han har ja. i katten. Ja måske. ja, måske. Og alligevel fortsætter. Ja, men, men der er vel også... Men du har klart,
1: der er en forventning til, hvor hurtigt... Øh... Ja. Det vil være let for folk at sige, at du
0: spiller den langsomt, du spiller den hurtigt. Ja, ja og øh, om lidt så kommer vi jo ind i, øh, i satsen, som har sådan en let dansende ja. øh, karakter, hvor den tror jeg står i Aligo, eller den står i allig, ikke? Ej, uh... ah, allegretto. ja, som er sådan en lidt. Lidt. Lille, lille, lidt lettere allegro. Ja, um, men hvor, når jeg hører til indspilninger, jo, der er, en, altså, der er en meget stor variation af, hvad man så forstår ved allegretto.
1: Ja. Jeg kan ikke huske, om det var Schumann eller Liszt, der udtalte om den sonate, at midtersatsen, den korte, der står i dur, ja. sagde jo, at sonaten står i sidst mål. Det gør første og tredje sats. Den der meget voldsomme og furiøse sidste sats, de står i sidst mål. Men midtersatsen, den korte, den står i, øh, øh, ikke i sidstur, fordi det vil have givet mange krydser, men i ja. desstur. Det lyder ens på klaveret, om man ja, spiller i ja. sidstur eller, eller dur. Og det, det sagde, jeg kan også ikke huske, om det var, var Liszt eller Schumann, de sagde, at det var som en blomst mellem to afgrående. Altså de, den her, selvom vi alle sammen sidder og hører Månskin, så kan man også høre den tragik, der er i musik, mm. mm. Og den genfinder man også i tredje satsen hvor så den korte midtersat af den her
0: blomst, der står mellem de to afgående ja. og blomster. Så her bruger han i virkeligheden det samme trick, som vi hørte i patetik, at han tager du og mol ja. i den samme tonart. Ja, det er
1: rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og på den måde adskiller sonaten sig endnu en gang ja. fra den gængse form. Hvor bevæger...
0: Nu hører vi så her uh, alle mm-hmm. som er sådan nønnende lidt mm-hmm. gang i en blomstervang. Ja, ja. Øhm, hvor bevæger Beethoven sig så hen herfra vi er i starten af det 1900, det første år, 1802, tror jeg. Du har jo også spillet, Jesper René, de sene klaversonater. Mm. Har de samme karakter som man for eksempel taler om med strygekvartetterne, altså, at det bliver mere og mere nørklet? Ja. Øh, ja, det er det. Ja, det, det. Hvordan er det at spille?
1: Øhm, altså, en god forudsætning for at spille de sidste, det er selvfølgelig at have spillet dem, der var før.
0: Okay. Så, det er så man, træner, eller man lærer sig ind i Beethovens hænder, så ja, ja,
1: men også hele hans øh, univers ja. Det er altid godt at spille
0: mange værker af den samme komponist. Ja. Hvordan slutter musikkens nye testamente så, hvis vi kommer helt op i de sidste? Den slutter
1: vel helt op i himlen, tænker jeg. Det gør det. Hvad, hvad det så end er. Altså det er helt øh, stratosfæriske. På, okay. på, på, på den anden side af klaverets muligheder. Hvad betyder det? Det betyder, at de tidlige sonater er skrevet for chamberlode. klaveret var ikke rigtig udviklet. Så kom øh, en midlertidig hybrid, og så blev det til det, der hedder et hammerklaver, som med, med nogen ret har en vis lighed med det, vi kender i dag. Men Beethoven sig inspireret af instrumentet under det
0: meget kraftige udvikling i år. Hvordan kunne han det, når han ikke kunne høre det? Ja, det kan du sige. Øhm, men han, han... Kan man mærke det, når man spiller på det? Altså forskellen fra det, han har haft her?
1: Han i... kunne i hvert fald se, at det flik flere og flere tangenter. Ja. Og han kunne også han kunne se på konstruktionen, at det kunne give mere og mere lyd fra sig. For du har ret i, at ganske kort tid efter, at Månskind-sonaten er udgivet, så, så indtræffede den her tiltagende døvhed jo hos ham. Og i de sidste sonater, der har han altså ikke kunnet høre noget. han så tror du stadigvæk, kunne improvisere dem? Ja, for han har jo vidst, hvad han lavede. Altså, det man behøver ikke høre musikken for at forstå den. Nej. Det er ikke nødvendigt at høre musikken for at nyde den, Nej. hvis man altså kan
0: læse noget. Så han, hvis det have har ved klaveret og ja, det er skrevet ud af ja, sin musik, af, selvom han ja, ikke har kunne høre det. Ja,
1: det har han. Det er helt sikkert det skrevet ud af fingrene. Det er helt sikkert.
0: Men også ud af at, at Tankens vision og måske netop derfor det her er det nye testamente. Det er måske er derfor man bruger den nærmest... eller. Ikke nærmest, men den bibelske reference. Ja, fordi det er uomgængeligt. Så lad os lade uomgængeligheden her i sidste sats af sonaten være det, vi afslutter programmet på. Jesper René, tak fordi du var med igen. Tusind tak.